0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Het is woensdag, uh, begin van de middag. Ik heb er al behoorlijk wat uurtjes qua werk op zitten. Vind ik uh, als het super chill. als ik een soort van lijstje voor mezelf maak met allemaal dingen die ik moet doen. Uh, of wil doen eigenlijk. En... Uh, ik dacht, ik ga je nu gewoon even deze podcast opnemen, omdat dit nu op dit moment bij mij gewoon heel erg resoneert. En um, vanuit flow um, kan ik het makkelijkste praten. En het is een onderwerp wat misschien uh, een grote beladenheid heeft, of misschien ook helemaal niet. Um, en, en ik bedoel het ook helemaal niet zo zwaar. Um, um, maar het is wel iets uh, nou, wat mij heel erg geholpen heeft in, in het bewust uh, ...wordingsproces en waarom ik bepaalde stapjes heb kunnen zetten in mijn... ...of in, in mijn lazy fit girl uh, reis of in, in, in mijn persoonlijke ontwikkelingsreis. En dat gaat om angst of bang zijn. Uh, de meeste mensen zullen uh, echt niet de hele dag bang of angstig rondlopen... ...of tenminste uh, ik niet. <laughs> en toch um, laten we uh, ons leven heel vaak leiden door angst... ...vaak zonder dat we dat dan eigenlijk ook zelf doorhebben. En wat bedoel ik dan met angst? Nou, als je namelijk je gedachten of je overtuigingen en je emoties gaat onderzoeken... ...dan zul je zien dat daar vaak angst onder zit... ...angst om dingen juist wel te doen of angst om juist dingen niet te doen. En ons hele interne systeem is nu eenmaal zo ingericht. Dat komt vanuit een soort oerinstinct om ons veilig te houden... En, en angst is niet per definitie fout. En dan zeg ik fout even tussen aanhalingstekens. Want we hebben ook nou ja, deze emotie of het gevoel nodig... op het moment dat er direct gevaar voor ons ligt. Vanochtend parkeerde ik de auto bij de opvang... Uh, aan de andere kant van de weg, dus we moesten de weg oversteken en dan kies ik er bewust voor om de kinderen uh, hun handjes vast te houden, omdat het namelijk een drukke weg is uh, waar weinig zicht is en, en dan, is er, nou, dan, dan is er een soort van angst dat ik bang ben dat ze... Um, nou ja, dat een auto hun niet ziet of, of dat uh, zij zomaar iets uh, doen qua handeling uh, waardoor ze uh, geraakt worden door een auto. Het doel is dus ook niet om, om zonder angst uh, te leven. Uh, alleen uh, wat het... Wat ik heb geleerd uh, vanuit de theorie en alle boeken die ik heb gelezen is dat ons brein um, die ziet het verschil niet tussen het directe gevaar en de dagelijkse nou ja, stressfactoren of angsten die we hebben um, die niet reëel zijn. Um, ons brein reageert op beide hetzelfde. Het schiet in een bepaalde overle overlevingsmodus. En dat is helemaal niet erg als dit op incidentele basis gebeurt. Maar als je de grote tijd uh, uh, van je um, doen en laten in, in, in deze modus bevindt... dan wordt het een probleem. En dan neem ik even mee terug. Uh, ik heb jarenlang calorieën geteld. Jarenlang uh, diëten gevolgd. Ik, 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 nou ja, ik heb echt van alles gedaan. En als je nu denkt, wat heeft... Uh, diëten en, en, en calorieën tellen of, of uh, obsessief sporten te maken met angst. Ik had het idee dat als ik um, maar op een bepaalde manier controle zou hebben over uh, uh, mijn gedrag, over mijn eten, over um, nee, dat, dat ik uh, leefde uh, volgens een bepaald schema, dat ik dan gelukkiger zou zijn. En, en um, dat zat niet alleen in, in het volgen van diëten. Ik was ook iemand die uh, mezelf graag uh, wegcijferde. Die, die anderen pleesde omdat nee, vanuit een bepaalde overtuiging... dat als ik dat niet zou, de zou doen, dat ik dan niet goed genoeg zou zijn. Of dat ik dan... Nou ja, ik had het gevoel dat ik niet die ruimte mocht innemen. Ik had ook een enorme prestatiedrang. Ik heb wel eens vaker gedeeld dat ik echt wel... vier of vijf opleidingen tegelijkertijd deed. Um, uh, twee banen tegelijk deed. Om, om maar genoeg of hard genoeg mijn best te doen. Uh, uh, mezelf uh, blijven verbeteren. Uh, om, omdat ik op zoek was naar een soort bevestiging of acceptatie waarvan ik nu weet eh, dat ik dat deed, omdat ik nee, als kind nee, dat niet gehad heb... Of, of zo graag gewild had. En, en um, dit, dit zijn een, een paar uh, diepere, of diepere, maar bepaalde uh, angsten... die ik als kind heb ervaren. Maar we zijn eigenlijk allemaal in de kern denk ik, tenminste dat is wat ik heel veel zie om me heen en, en wat, wat ik nou ja ook wel nou misschien alleen mijn waarheid is, maar dat we bang zijn om, om niet goed genoeg te zijn zoals we zijn een soort van universele angst. En dat, dat heeft dus niks te maken met, met mijn uh, persoonlijke uh, um, stuk, hè, mijn onveilige jeugd. Het is ook een, een soort van biologische programmering... dat we als mensen graag bij een groep willen horen. En, en vroeger was dat ook noodzakelijk om te kunnen overleven. Ik weet nu dat ik bepaalde basisbehoeften als kind gemist heb... waardoor ik altijd op zoek was naar controle om maar een gevoel van nou ja, veiligheid te ervaren. Ik zat in een modus waarin ik <lacht> sorry continu uh, bezig was met wat ik moest doen van mezelf om maar goed genoeg te zijn. En het voelde ook, um, eh, of het voelde, het heeft jarenlang ook gevoeld als dat ik geen andere keuze had. Ik wist ook niet beter. En daardoor kon ik ook nou ja, dingen um, niet anders doen. En zat ik vast in een bepaalde comfortzone. En daarom... Uh, deel ik dit ook. Ik denk dat het namelijk... heel belangrijk is om te onderzoeken... hoe angst er voor jou uitziet. En of wat je doet... echt voortkomt uit... nou ja... Een verlangen van jezelf. En de, uh, uh, waar, waar raak jij nou enthousiast van? Waar word jij nou gelukkig van? Zonder... Dat je eh, nou ja, angst laat leiden doordat je eh, bepaalde keuzes maakt eh, gebaseerd op die angst. En dat kan er ook bijvoorbeeld, eh, hey, ik, ik noem een aantal voorbeelden uit mijn jeugd, eh, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je eh, nu op een werkplek zit waar je eigenlijk helemaal niet gelukkig bent, maar dat je ervoor kiest om er te blijven werken uit een gevoel van veiligheid, financiële veiligheid... omdat je dan genoeg geld hebt om wel de dingen te kunnen doen... wat buiten je werk om uh, fijn voelt. Of um, dat je nu in een relatie zit um, omdat je al zo lang bij elkaar bent... en, en bang bent voor het onbekende en, en dit ken je wel. Of dat je um, uh, nou ja, uh, bepaalde uh, dingen niet doet omdat je bang bent wat een ander daarvan zegt of, 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 of vindt. Omdat dat niet past bij de groep waar je op dit moment um, nou ja, in beweegt. En um, Misschien ben je als kind uh, bijvoorbeeld gepest. Dan kan er een uh, sterk geloof gevormd worden dat je, um, nou ja, dat je er niet bij hoort. En dat sociale so situaties uh, nou ja, als Onveilig uh, ervaren wordt, of da dat je het gevoel hebt dat er iets mis is met je. Wat ik probeer te zeggen is dat um, iedereen heeft uh, wel eens te maken gehad met pijn, met verlies, met afwijzing, die ergens in ons onderbewuste wordt opgeslagen. En vanuit die ...programmeringen, het brein heeft dat opgeslagen... ...worden er allerlei kopingsmechanismen in gang gezet om maar om te gaan met deze angsten. Dus ook al verandert je situatie, ook al, ook al uh, 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 denk je dat dat misschien niet meer van invloed is op het hier en nu ons brein blijft vasthouden aan die programmeringen... aan die, aan die mechanismen en patronen... Uh, om je maar veilig te houden. En dat wil ons dus eigenlijk helpen op een manier... wat soms dus eigenlijk totaal averechts werkt. En ik dacht, ik noem eens een aantal dingen waarvan je... He, want heel veel mensen zullen misschien nu denken van... He, waar hebben we het over, want angst is helemaal niet... Uh, iets waar ik mee bezig ben... Nou, um, angst kan ook bijvoorbeeld zijn is dat je bang bent voor de oordelen van iemand anders. Of dat je bang bent om verlaten te worden uh, door de mensen van wie je houdt. Of dat je bang bent om afgewezen te worden als je jezelf kwetsbaar opstelt. Of um, bang bent om bepaalde emoties naar boven te laten komen. <coughs> en we doen er van alles aan om, om die emoties dan ook maar niet te hoeven voelen... Of uh, misschien ben je bang om bepaalde dingen uit te spreken, wat je ziet of voelt of waar je voor staat um, als die mening niet in lijn is met de mening van de mensen om je heen. Of misschien ben je bang om, om hulp te vragen, want het is makkelijk om altijd maar te geven en daardoor nou ja, um, het gevoel te hebben dat je onmisbaar bent en goed genoeg bent of... Misschien ben je bang om wel tot last te zijn... of juist um, bang om niet gehoord en gezien te worden... en ga je daardoor jezelf uh, overcompenseren? Of... Ik kan echt heel veel voorbeelden noemen. Maar aan de andere kant zit daar ook in... dat we eigenlijk bang zijn voor wat er gebeurt... als we deze angsten laten vallen en kiezen voor onszelf. En, en waarom uh, nu vandaag dit onderwerp? Ja, ik, uh, wie mij al langer volgt op Instagram of uh, eerdere podcastafleveringen uh, geluisterd heeft, die weet dat uh, mijn man en ik ontzettend van reizen houden. En uh, nu uh, de wereld langzaam een beetje weer open gaat, ja, trekt dat ons heel erg um, en vooral Thailand, Azië, eh, Indonesië. Dat, dat is echt, en daar ervaar ik zo'n gevoel van vrijheid. Eh, zijn met de natuur. Eh, volledige aandacht voor mijn kindjes, voor mijn gezin. Daar, daar, eh, daar hebben we gewoon ontzettend behoefte aan. En nu hebben we... Eh, ik kon dit heel lang voor me uitschuiven, omdat nou ja, ik ben afhankelijk ook van uh, nou ja, meerdere factoren. Maar een van de factoren was dat uh, Daniel, um, die heeft geen schoolvakanties... dus die moest sowieso vakantie aanvragen en, um, en, en die moest wachten tot het goedgekeurd wordt. Nou, dat is van de week goedgekeurd. Uh, en dat betekent voor mij dat ik drie dagen uh, vrij moet vragen van mijn werk... Nou, het belemmert mij enorm om die vakantiedagen aan te vragen. Ik heb ze wel. Sterker nog, ik, sinds ik werk heb ik nog nooit vakantiedagen aangevraagd. Los van de vakantiedagen die je hebt als schoolvakanties. Maar je bouwt binnen het voortgezet onderwijs extra dagen op als een soort van compensatie. Nou, en ik geloof dat ik er nu inmiddels zeven weken aan vakantiedagen nog heb. Die ik dus nog nooit heb opgenomen. Omdat, nou ja. Daar, daar zit een gevoel van schaamte bij mij in. Of schuldgevoelens naar collega's toe. Dat ik het gevoel heb dat ik nou ja, geen extra vakantiedagen... Uh, of extra vrije dagen mag opnemen voor vakantie. Ik, ik heb al genoeg vakantie in het hele jaar. <coughs> ik, ik weet ook niet hoe ik die vakantie moet aanvragen. Letterlijk niet in het systeem waarin we werken. En wat doe ik? Ik stel ze uit... Ik, ik, uh, ik, ik, ik druk elke keer die gedachte uh, weg. En elke keer als Daan uh, de afgelopen dagen over begon, dan zeg ik, ja, ja, dat moet ik nog regelen. Ja, dat doe ik zo. Ja, dat doe ik uh, als ik uh, uh, onze interim directeur zie. Ja, dat, uh, ik zal morgen wel even een mailtje sturen. Maar ik heb het nog steeds niet gedaan. En dat is een patroon die ik herken. Want dit doe ik bij alle dingen die ik als lastig ervaar. En daarin zit, nou ja, eh, 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 daaronder ligt dat ik mezelf niet van waarde vind. Het, het, dat is de, de beperkende overtuiging dat ik het mezelf dus niet waard vind om die vakantiedagen op te nemen. En dat, en dat zit in, 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 ook in andere dingen. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, afgelopen vrijdag hadden we... <coughs> of hadden we... Um, op vrijdags heeft Djurde uh, altijd zwemles en dat is op echt uh, nou ja, uh, een ingewikkelde tijd, zes uur dus ik had de kinderen van tevoren wel uh, een broodje knakworst gegeten uh, of gegeven, maar zelf bedacht, oh, dat, uh, als de kinderen op bed liggen... Uh, dan ga ik uh, uh, eten maken voor mezelf. Maar ja, ik had wel trek. Dus ik had bedacht, ik neem een zak wortels mee. Dan kan ik tijdens de zwemles kan ik die wortels opeten. En terwijl ik daar zit, denk ik... kak, ik ben die wortels vergeten. Dus ik spreek dat uit tegen mijn schoonzusje. Hè? En, en geen oordeel hierover, want dit zit bij mij. Ehm... Um, van, goh, ik ben mijn wortels vergeten. Uh, waarin, uh, oh ja, waarom Schoosje, uh, mijn, uh, uh, haar zoontje zwemt op hetzelfde tijdstip als, als Jerem. En de neefjes zijn uh, even uit, superleuk. Zitten ook bij elkaar in de klas. Maar die hebben dus tegelijk zwemles. Dus wij zijn er allebei dan op datzelfde tijdstip. Waarop zij dus vervolgens zegt, dat, uh, nadat ik dus aangeef dat ik mijn wortels ben vergeten, zegt ze dus... Dat vind ik dus zo asociaal als mensen dat doen, wortels eten, dat geluid alleen al. En bij mij ontstaat er dus dan een soort van uh, schrikreactie. Oh, wat goed, dat ik dus toch die wortels vergeten ben. Ik weet ook niet of ik dus, als ik dus wel die wortels mee had genomen, of ik ze dan had gegeten, omdat zij dit dus al asociaal vindt. En daar zit dus ook weer eigenlijk onder... dat ik andere mensen belangrijker vind dan ikzelf... omdat ik dan bang ben dat ze mij niet meer leuk of aardig vinden. En dit, dit zijn kleine voorbeeldjes... Um, wat wel een beetje um, nou ja, de, de, de story of my life is. Want het zijn patronen of kopingsmechanismen... die ik mezelf heb eigen gemaakt door bepaalde uh, dingen die ik heb meegemaakt in, in, in mijn jeugd... of doordat ik nou ja, bepaalde dingen um, in, in mijn interne programmering heb opgeslagen. <kijkt> en ik krijg heel vaak de vraag van... Goh, hoe stel je nou doelen op voor jezelf... zodat je dus ook daadwerkelijk stapjes en acties kunt zetten ik heb al zoveel dingen geleerd... En, en zoveel stapjes gezet... maar ook ik ben er nog lang niet. En dat is oké. Okay. Want, want vaak staan... Uh, die moeilijke gedachten... gevoelens en programmeringen... angsten ons in de weg... van wat we eigenlijk uh, zouden willen doen... met ons leven. En dat komt enerzijds denk ik ook... omdat we uh, ergens geleerd hebben... dat we die gedachten en gevoelens... niet mogen hebben... Wat ook weer voor een vorm van stressreactie, een angstreactie zorgt in ons brein. Die dus vervolgens weer bepaalde kopingsmechanismen in zit, Omdat die niet dat onderscheid kunt maken, of onderscheid kan maken tussen um, direct gevaar en, en nou ja, irreëel gevaar, om het zo maar te zeggen. Dus we willen heel vaak wel iets doen wat uitdagend en spannend is. Terwijl we vervolgens van onszelf verwachten, dat we daar geen angst bij mogen ervaren. Zie je dan hoe we onszelf op die manier eigenlijk klem zetten? Dus de belangrijkste vraag is dus of je angst een beetje bestaansrecht mag krijgen. Waarom zouden wij niet bang mogen zijn? Waarom zouden wij geen angstgevoelens mogen hebben? Het is de kunst om juist inzicht te krijgen in hoeverre jij je laat leiden door die angsten. Welke patronen eraan gekoppeld zijn. Zodat je dit stapje voor stapje kunt herprogrammeren. En hoe, bu hoe buig ik dit nu om? Hoe ga ik hier nu mee om? Nou, om iets te kunnen veranderen heb je bewustzijn nodig van wat er op dat moment is. Dus... Je verandert op dat moment je staat van zijn en daar kun je dus iets mee. Dan kun je ook daadwerkelijk je brein opnieuw herprogrammeren. Dus begin eens, en, en, en dan zeg ik het weer... met het schrijven van wat voor gedachten er met een regelmaat door je hoofd heen gaan. Welke gedachten komen voort uit angst? En hoe handel je vervolgens naar die gedachten? Welke keuzes heb je gemaakt... Uh, als je denkt aan bijvoorbeeld je werk, of uh, de vrienden die je hebt, of de relatie die je wel of niet hebt, hoe je je leven nu hebt ingericht. Wat is jouw story of je lijf? En dat is hetzelfde als nou ja, wat ik benoem als voorbeelden van mijn werk. Um, ik journal dus, of ik schrijf het voor mezelf op. Dat heb ik gedaan voordat ik deze podcast. Uh, ging opnemen en ondanks al die angsten en het stressgevoel wat ik heb, dat mag er zijn. Dat is oké. Okay. Het zorgt er alleen niet voor dat het uh, mij gaat helpen. Dus wat ik mag doen is een keuze maken in hoe ik vervolgens toch die angst er laat zijn en toch de vraag ga neerleggen dat ik graag drie extra vakantiedagen wil... zodat ik namelijk drie weken kan reizen door Thailand. Met mijn gezin. En, en hoe um, ik vervolgens die, die stap zet. Kijk, da daarin um, lopen we heel vaak onszelf vast. Het wat is belangrijker dan het hoe. Dus... Ik heb voor mezelf nu de keuze gemaakt dat ik heel graag die drie dagen vrij wil. En vervolgens accepteer ik al die beperkende gedachten die erbij komen, die angsten die ik heb. Ik heb ze voor mezelf opgeschreven. Ik heb, ik heb een laagje dieper gekeken, waar komen ze nou vandaan? Nou, vanuit de overtuiging dat ik dus geen, nee, niet genoeg waard ben. Maar dat is, natuurlijk niet, dat, dat is natuurlijk helemaal mijn eigen waarheid. Dat is niet de waarheid. En voor mij voelt het nu goed om nou ja, daarin wel een soort van veilige modus te kiezen. Ik vind het heel ingewikkeld om meteen de confrontatie eh, op dit gebied aan te gaan. Dus ik kies ervoor om een mailtje te sturen eh, waarin ik eh, de vraag stel van... goh, ik zou graag deze deze dagen vrij willen. Um, moet ik hier toestemming voor hebben? Kan ik dat zelf aandragen in het systeem? Um, en dan, en dan heb ik de eerste stap al gezet. En, en angst is dus niet iets heel groots. Of, of iets nou ja, wat we misschien heel groot uh, bedenken in ons hoofd. Maar angst kan dus ook zijn dingen die je belemmeren om dingen wel of niet te doen. Om, als je kijkt bijvoorbeeld naar de doelen die je jezelf stelt. Als die komen vanuit het gevoel dat je nu niet goed genoeg bent. Dan kloppen je doelen niet. Want dat is ook de geloofsovertuiging, het, de programmering die daar dus onder zit. Dus gun jezelf ook gewoon de tijd en de rust om eens bij jezelf na te gaan... wat is de story of my life? Welke gedachten heb ik het meest? Welke gedachten komen voort uit angst? Hoe handel ik vervolgens? Zodat je daar stapje voor stapje mee aan de slag kunt gaan. Dit was de podcast aflevering van vandaag. Uh, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Laat het me vooral weten. Stuur me een berichtje op Instagram. Tweede Of tag me in je stories. Als je um, dit echt als een eye-opener ook ziet. En, en nogmaals. Ook ik ben hier lerende in. Uh, en zeker na 2,5 jaar van de Lazy Fit methode. Alleen het... Um, we, we verwachten heel vaak dat, dat er een soort van quick fix is dat je dit soort gedachten of belemmerende overtuigingen niet meer hebt, maar zo werkt het niet. Ons brein is zo geprogrammeerd. Het is juist de kunst om te blijven onderzoeken, te blijven experimenteren, te oefenen en bewust te worden hiervan. Nogmaals bedankt.